0: Bruno Norte Soares, candidato à Iniciativa Liberal, pois muito é. Olá. E a primeira pergunta que, que faço, visto estamos aqui em Alfama, o que é que mudava aqui no bairro de Alfama?
1: O bairro, o bairro de Alfama é fantástico, não só esta parte que toda a gente vê, mas basta entrar uma rua para dentro e vê-se que é, uma, é, é, é especial. Uh, Ainda esta semana estive num debate de gentrificação e é um tema que é um tema global, é uma importância global. No entanto, para mim o que é importante não é tanto só, obviamente é importante preservação dos edifícios, mas é a preservação da memória. E às vezes as pessoas podem sair, há ciclos em que o Alfama está vazio e agora não está vazia. E às vezes falamos muito de edifícios e não se preserva a memória. Portanto, eu acho que a Alfama é. é é edifícios, mas é sobretudo memória. E mesmo que as pessoas umas entrem, outras saem, entrem turistas, entrem estrangeiros, saem locais, para mim muito importante é que se consiga preservar a memória. E eu acho que se preservarmos a memória da Alfama, todos vamos ganhar.
0: E qual é o sítio de Lisboa que lhe traz melhores memórias?
1: Uh, a minha a principal memória de Lisboa é entrar no Rossio pelo túnel do Rossio quando vinha da linha de Sintra, era especial, porque era vamos a Lisboa e Lisboa vinha-se essencialmente com boi, portanto memória mais antiga é entrar no no, no no, no túnel do Recio. Uh, passados alguns anos, a memória mais uh, mais agradável, naturalmente, é o ISCTE, onde eu estudei durante durante cinco anos. Hoje, destacaria o Parque das Nações, que é onde moro.
0: E com toda a sua vida, a sua experiência, nomeadamente empresarial, mas também académica, o que é que acha que isso vai lhe ajudar para futuras funções?
1: Acho que essa é uma das características que nós temos trazido para a iniciativa liberal, procurar trazer pessoas que são pessoas, como nós dizemos, normais. Não é que os políticos não sejam normais, mas quando o um político tem como carreira ser político, naturalmente perde a sensibilidade, quer seja social, a sensibilidade económica e a sensibilidade daquilo que nós também achamos que é a realidade de, de, das empresas, das organizações e da globalização. Portanto, ao longo dos últimos 20 anos, tenho trabalhado sobretudo com as tecnologias e todo este advento futuro, para onde é que vamos, o que é que está a acontecer, e é isso que eu quero trazer para a política. Quando perguntam, até e da cultura e de áreas que não são as minhas, eu disse, espero poder colaborar com pessoas boas dessas áreas. Mas aquilo que eu trago é, sobretudo, esta capacidade de liderança, esta visão de como é que a transformação digital também está a afetar as organizações e as cidades. E eu acho que era é isso que Portugal precisa e Lisboa precisa. Mais pessoas que venham de fora e que querem dar aquilo que têm de bom à política e, em última análise, à cidadania.
0: Porquê é que decidiu-se ser candidato? Quer ser o primeiro vereador liberal?
1: Uh... É, importante, é, é muito interessante e toda a gente conhece essa história, não houve, um plano, não houve um plano. O que também nos diferencia muito daquilo dos partidos tradicionais. A gente planeia durante anos e anos como é que eu vou chegar àquele cargo e como é que eu vou fazer aquilo. No nosso caso foi um processo perfeitamente natural e quando fui desafiado, o desafio não é que viesse um caderno de encargos, mas a partir do momento em que nós vamos às primeiras eleições autárquicas, que é uma emoção enorme, temos a possibilidade, e acho que é uma possibilidade real pelo que temos acompanhado nas ruas e nas sondagens, de podermos eleger o primeiro vereador Liberal de inicio, uh, uh, em Lisboa, nas primeiras eleições autárquicas, era histórico, e é para isso que nós estamos a lutar todos os dias. E num minuto liberal, quais é que são as suas ideias para a cidade? Nós temos, Eu tenho falado muito que a cidade uh, é fantástica, Lisboa é não estragar. E aquilo que tem corrido menos bem nos últimos anos é claramente a Câmara Municipal de Lisboa. Talvez por eu também vir de organizações e transformações e perceber a complexidade de, daquilo que são os processos de gestão da mudança, para mim é muito uh, fácil olhar para a Câmara e perceber que aquilo é um monstro burocrático que está a impedir, está à frente de Lisboa. Portanto, é impossível nós irmos apontando individualmente melhorias na Lisboa se o bastidor, se a organização que está a produzir, isso não está afinada, não está modernizada. Portanto, para nós é claro uma modernização da Câmara Municipal de Lisboa será o potencial, de, nos próximos anos, não só de explorar as oportunidades, como responder às ameaças que vão continuar. Portanto, focar naquela organização, naqueles processos, mas também naquelas pessoas, é crucial. E depois, naturalmente, num pós-Covid, para nós, é determinante que nós possamos também dar um sinal de confiança à sociedade e às empresas. À sociedade dizendo, muito claramente, com a nossa proposta de aumento da devolução de IRS para 5%, que são as famílias que neste momento vão ter que decidir o que é que vão fazer ao dinheiro e têm que elas próprias se estimular a fazer parte desta, deste tal novo normal, mas também a derrama zero. Nós sabemos que é uma medida muito arriscada, mas é o sinal que nós estamos a dar às empresas, que no momento em que nós vamos entrar num ciclo de PRR, que tem riscos económicos severos, porque de alguma forma pode criar uma economia pl planeada, quando nós sabemos que há um plano de investimento, a, a economia, as organizações vão estar a fazer aquilo que muitas vezes chama reverse engineering, é, o que é que o PRR pede, é isso que nós vamos fazer, sabemos que o percentual do PRR é sobretudo para as instituições públicas, portanto nós dissemos, dissemos vamos devolver aquilo que são neste momento os 300 milhões, aplicando só os 4 anos, de derrama, vamos mantê-los nas empresas. Dando este sinal que é diferente de qualquer partido de esquerda. O partido de esquerda tira o dinheiro às empresas porque acha que as empresas são, dia são diabolizáveis e vão estragar e vão mal investir. Nós acreditamos e vamos dar este sinal. O dinheiro fica nas empresas porque nós acreditamos que vocês, empresas, vão reinvestir na economia nos próximos anos. E essa modernização envolvia também menos funcionários na Câmara? Neste momento a Câmara tem 10 mil colaboradores. Ou, utilizando os bentos marcos é estranho. Qualquer um de nós achará estranho que a terceira maior empregadora seja uma Câmara Municipal de Lisboa, a seguir ao continente e ao Pingo Doce. No entanto, a nossa primeira medida não é despedir, não se despedem pessoas a, da administração pública. É a, ter uma atenção sobretudo àquilo que é o plano neste momento do Partido Socialista, que é continuar a aumentar. Ou a delegação de competências, nomeadamente na área da saúde e da educação, só nos próximos anos há, há uma previsão de aumento de mais 20%. E é isso que nós queremos dizer, não é possível continuar a meter pessoas para dentro da Câmara Municipal sem uma modernização significativa. Portanto, tudo o que seja mais pessoas, nós gostaríamos muito que fosse feito, não por internalização de colaboradores, que sabemos todas as dependências, mas também responsabilidades, que isso acresce, mas gostávamos de fazê-lo com serviços. Ou seja, quando nós estamos a falar de assistentes operacionais nas escolas, eu gostava que essas pessoas pudessem estar em empresas que tivessem um compromisso de qualidade de serviço com aquilo que vão prestar e não fossem, necessariamente, funcionários da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, logo aí travávamos mais 3 mil trabalhadores. Os que lá estão, nós já identificámos uh, naquilo que é possível identificar, também com a falta de transparência que há, ou de acesso à informação, que há, de facto, um, um número muito significativo uh, de volume de avenças e de horas extraordinárias, para lhe dar um, um, um exemplo. Portanto, é aí que nós queremos ir buscar eficiências, e conseguir reduzir aquilo que nós sabemos que é aquela camada politizada, eu diria partidarizada, que há na Câmara Municipal de Lisboa. A todos os outros, a todos os colaboradores, o nosso compromisso não é vamos pedir, não se expede, como eu referi há pouco, na administração pública, mas vamos necessariamente precisar deles para se requalificarem, para eles próprios perceberem que têm que dar neste novo ciclo, Uh, outro tipo de colaboração à Câmara Municipal de Lisboa, uh, e é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas possam estar a fazer aquilo que é útil para a cidade e não estar em burocracias internas que nós sabemos que não estão, obviamente, a, a criar o valor que podiam estar a criar para a cidade.
0: Passamos agora a um conjunto de palavras soltas que, que normalmente temos e peço que me digam o, o que é que lhe vem à cabeça com esta palavra, numa palavra ou em poucas palavras. E a primeira palavra tem que ser exatamente a que usou no debate, neste caso,
1: merda. Ah. É que, essa simboliza genuinidade. Nós, obviamente, eu, estando pela primeira vez aqui a, a ser descoberto como figura pública na, na política, há muito esta tentação de... toda a gente diz, ah, os políticos são todos iguais, e quando aparece um político não é igual, e não é porque seja planeadamente diferente, é porque realmente não é político e porque vem, se calhar, de uma geração diferente e porque não está formatado ao senhor, doutor, engenheiro. E quando fala de uma forma genuína, ou pelo menos, e nesse caso em particular até apaixonada de, de o que estava a acontecer, é esta convicção que eu tenho que as eleições que nós agora nos vamos, vamos encontrar não são umas eleições quaisquer, são eleições pós-Covid, portanto foi uma espécie de um apelo sincero, genuíno e audível de que é muito importante que as pessoas votem. É importante que, nas primeiras, na primeira oportunidade, depois de um ano e meio em que as pessoas estiveram fechadas, não repitam 49% de abstenção, e isso as pessoas têm que sentir essa necessidade, isso pode ser uma revolução nas urnas, e é isso que daquela palavra, de uma forma, impactava, esse apelo genuíno, interessado, de que as pessoas vão votar, se votarem a iniciativa liberal, tanto melhor. Jovens. É aquilo que nos, nos tem... Não diria surpreendido porque todos os que começaram de alguma forma têm esta atitude e tinham esta esperança de podermos ser um novo partido, uma nova esperança. Não é para os mais jovens de idade, é para aqueles que continuam a ser jovens. Nós temos nos nossos 24 uh, candidatos, temos dois candidatos com 19 anos e temos um candidato que é talvez o mais jovem de nós todos, tem 72. Portanto, a juventude, na nossa opinião, tem muito a ver com esta garra de querer ter iniciativa. Nós temos dito muito e temos combatido muito esta ideia, que também nos altadores, espalhados pela cidade, da gratuitidade. É tudo grátis. E para mim é muito claro, e é uma mensagem que temos passado aos jovens, que sempre que um político promete algo grátis, está a escolher por ti. E é isso que nós queremos ver. No dia a dia, o que é que nos deixa muito satisfeitos, e a mim, eu sou o número 3 do partido, portanto, eu fui o primeiro presidente da Associação Iniciativa Liberal. Nós vermos num nos eventos que vamos, no arraial que fizemos, grande parte ou uma parte significativa dos nossos apoiantes são mais novos, e neste caso a parte dos jovens, dá-nos uma sensação, e essa talvez seja a palavra mais parecida, de que estamos a semear uma esperança diferente para o Portugal, e neste caso para Lisboa. Mobilidade. A mobilidade é um, é um tema extraordinariamente complexo. E isto eu, eu trabalho essencialmente com sistemas, quer sejam sistemas organizacionais, ou as smart cities, ou cidades inteligentes. E é extraordinariamente difícil hoje, nós conseguimos gerir a complexidade, porque temos inúmeros elementos. E numa cidade não é diferente. E nós, para podermos gerir a complexidade que a mobilidade acresce, nós temos que conseguir ter uma cidade em que não é feita de opiniões, é feita de dados, é feita de dados concretos, de estudos concretos, o mais aproximados do tempo possível. A mobilidade hoje, é numa lógica de smart city, é isso. Nós temos conseguido planear a mobilidade com dados e com a informação que tínhamos real da cidade. E não com gostos, eu prefiro bicicletas em vez de trotinetes, eu acho que vou proibir para condicionar. Portanto, para mim, mobilidade é um dos temas centrais de uma cidade inteligente. Nós temos um plano, ou as nossas propostas, naturalmente, prevêem muita sensorização da cidade, para que quando se coloca uma, uma ciclovia, seja mais do que descarregar cimento na estrada e colocar uns pilaretes e bater palmas porque temos 200km de ciclovia de um momento para o outro. Portanto, esta lógica pop-up, eu não estou a dizer que, não, que é fácil fazer ciclovias, obviamente exige, nomeadamente financeiramente, exige muito dinheiro, mas tem que ser mais do que só a exigência do vamos rapidamente ter ciclovias. Por exemplo, portanto, no final do dia, para mim, mobilidade é ecossistema, é a capacidade de conseguimos combinar diferentes uh, veículos ou diferentes tipos de mobilidade em função da jornada do cidadão. E é isso que não está a acontecer neste momento em Lisboa. A ação social é aquilo que nós achávamos, ou nós achamos como liberais, que devia ser o papel fundamental do Estado e o papel fundamental do, da, da Câmara Municipal de Lisboa. Aquilo que nos preocupa não é que uh, uh, a Câmara Municipal de Lisboa tente é, essencialmente, tende fazer tudo. E quando se tenta ajudar toda a gente, eu dei, dei recentemente este exemplo, uh, veja-se, a Câmara Municipal de Lisboa quer ajudar agora a classe média, não é? Eu diria que um Estado, ao estar a querer ajudar a classe média, contém todos os outros temas resolvidos. Tem os temas de quem precisa de apoio de resolvidos, mas não foi o caso. A Câmara Municipal de Lisboa fez um investimento de cerca de 60 milhões em 250 apartamentos na Avenida da República, com Andovaldor, Estados Unidos da América. que Eu compreendo que isso já não está no patamar de apoio social, está no patamar de eu gostava de ter uma casa ali. Ao mesmo tempo que perante estas condições que nós tivemos no Covid, foram, foram naturalmente excepcionais, mas o que, é que descobri, o que é que descobrimos? Não há um centro de sem-abrigos em Lisboa. Durante anos e anos e anos, se foi-se foi falando e falando e falando e falando, e depois, parece que foi ontem, mas já o Partido Socialista há 14 anos no governo, e com este problema começámos a colocar sem-abrigos em ginásios desportivos Portanto, a ação social era aquilo que devia ser o core, o fundamental da Câmara Municipal de Lisboa. Tudo o que tem mercado, tudo o que tem concorrência, tudo o que as, as pessoas, as, ações, as instituições sociais e os privados conseguem fazer, eles que façam. Portanto, o nosso lema tem sido muito sair da frente quem quer mais e não deixar ninguém para trás, porque é aí que nós queremos estar. Se nós nos concentrarmos na ação social e deixarmos aquelas coisas que parecem, são giras, mas estão muito longe daquilo que é a função social do Estado, então vamos conseguir apoiar toda a gente. Cultura. É um, tema, é um tema que tem uma componente que eu acho que é fundamental, que é a componente muitas vezes histórica, que ele se chama clássico, mas não podemos destacar, não podemos separar de entretenimento. E cidade é hoje uma cidade de cultura porque tem história, mas também é de entretenimento porque tem este presente e traz diretamente o futuro. Aquilo que é o apoio da Câmara Municipal à cultura, nós queremos, sobretudo, dar-lhe mais escrutínio, porque hoje em dia, com a criação da empresa EGEAC, e empresas municipais trazem sempre esta desconfiança que pode não haver nenhum tema, mas as pessoas sentem que pode não ser a melhor forma de escrutínio. Nós queremos rever, sobretudo, a parte administrativa, mas queremos continuar a apoiar, nomeadamente, a cultura, até do ponto de vista mais do consumidor de cultura do que propriamente do prestador de cultura. taxinhas Taxas, taxinhas já dissemos muitas vezes, vou ser um perdigueiro à procura daquelas que só estão lá porque sempre estiveram e nós somos completamente o anti ah, ah, não se pode fazer porque sempre se fez assim. Nós, por estarmos de novo e por sermos novos neste ambiente, não vamos aceitar o é impossível, sempre se fez assim, não dá, não se pode mexer, vamos rever tudo o que houver para rever, as que tiverem que ficar, ficarão, aquelas que puderem sair, certamente sairão. Hubs. Hubs? Hubs dos transportes, são importantes na, na parte suburbana. E depois há os outros, nomeadamente o hub do biato, que são instrumentos que para mim não fazem qualquer sentido no contexto da promoção que se tenta fazer da Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, uma coisa é criarmos infraestruturas na cidade, outra coisa é irmos para um patamar em que a Câmara Municipal de Lisboa está a querer entrar num capítulo de fábricas de unicórnios, de incubadoras. Portanto, não faz sentido que a Câmara vá além daquilo que se restringe ao tal apoio social, ao tal foco em infraestruturas. Portanto, questões como o hubs do beato vão ter que ser reconsideradas, porque são, são temas que têm um dinamismo que a burocracia da Câmara não aguenta. Europa. Eu? Europa. A Europa, nós queremos continuar a voar para a Europa e queremos continuar a estar ligados à Europa. Esta nossa, esta nossa distância uh, na Europa, estamos aqui no fim, tem coisas fantásticas porque estamos, estamos longe e queremos sempre aquela vamos querer ir a Portugal, portanto as pessoas não passam por nós, mas continuamos assim muito atrativos. Portanto, o turismo europeu, nomeadamente o City Breaks, é fundamental. Nós queremos ser não só a Lisboa, que é melhor do que o ano passado, nós queremos nos aproximar também das grandes cidades europeias. E nós, quando nos comparamos com Lisboa do passado, as pessoas ficam satisfeitas, estamos melhor, mas quando começamos a olhar para a rankings, que são rankings internacionais, Lisboa não está a pontuar tão bem assim. Dou-lhe dois exemplos, nomeadamente no conceito de Smart City, estamos a falar, o IMDB da Suíça posiciona Lisboa no lugar 75 de 109 cidades, portanto, Lisboa tem que ir muito mais além. Nos Sustainable Development Goals, Lisboa pontua no 39º lugar de 45 cidades europeias, Portanto, há aqui uma Europa que deve ser a referência de evolução e não só Portugal e Lisboa como estavam há 4 ou 5 anos. O Viata. Eu, eu, eu li ao longo do tempo alguns livros, alguns que mais tarde vinha dizer olha, isto eu li e lembro de ter lido este livro lá no, no passado, mas tenho sempre dito que o meu liberal é um liberal real. O meu liberal que eu trago para a política não é dos clássicos, é sobretudo do dia a dia e das empresas e da globalização, que é aquilo que eu vejo. No entanto, esta globalização e as tecnologias dão-nos ferramentas extraordinárias, como uma aplicação que eu instalei recentemente, chamada Blinklist, em que se pode ler grandes livros clássicos em 13 minutos. E durante os últimos tempos li vários, vários daqueles clássicos que já devia ter lido há mais tempo e não li. Portanto, a tecnologia pode-nos sempre dar uma inspiração, assim como os clássicos também nos poderão inspirar.
0: Outro clássico, Marquês Pombal?
1: Foi, foi um reconstrutor. Eu acho, que, eu acho que a parte da reconstrução e da visão de uma cidade é algo que, mesmo que hoje a cidade já esteja construída e ok ocupamos todo o espaço de terra, na cabeça de um presidente ou de quem está na variação da Câmara, deve haver sempre esse sonho, essa visão de o que é que podemos continuar a ir além. E é isso que é a liderança, porque se nós continuarmos a ter lideranças para o presente, não são líderes, são são operacionais. Portanto, eu gostava de continuar a, a ver coisas aqui que não estão aqui. Ah, coisas no Tejo, ilhas artificiais no Tejo, novos bairros, novas estruturas. Eu gostava de que os líderes da cidade tivessem essa visão, não só porque não houve nenhum, nenhum terremoto, mas houve um Covid e isto também nos devia estimular a ter o tal novo normal diferente do que aquilo que era anteriormente. E por fim, Lisboa. Lisboa vai ser a primeira cidade a primeira capital a ter um vereador liberal e só por isso nós achamos que vai ser completamente diferente os próximos quatro anos. Ter alguém lá no meio daquela variação com diferentes formas de ver o mundo, diferentes formas de ver o país, diferentes formas de ver a cidade, já vai ser aquele desconforto de que estão 17 à mesa e há ali um que eles não, não, não sabem como é que vão lidar. E esse um é o, é o vereador liberal e é por isso que nós acreditamos em fazer toda a diferença.
0: E se pudessem resumir esta cidade numa palavra, que palavra escolheram?
1: Esperança. Bruno Horta Soares,
0: muito boa sorte para o resto da campanha.
1: Obrigado, Obrigado pelo convite. convite.